0: ¿Está bien? Eh, es que me gusta ver. ¿eh? Hijo, sí, pues, ah, pues estoy que muchas Es
1: que todavía no sé si esto lleva a la cortinilla o se va a escuchar muy bien. Entonces no quiero hacer una declaración de amor como demasiado pública. Es muy pronto, ¿no? Sí. Empieza con, con tu rutina esta de que dices las frases las mismas siempre.
0: Esto me lleva a, a situarnos. Estamos en Decir las Cosas, que es un podcast de Vanity Fair para Gran Meliá, que nace de una idea poderosa. No tenemos tiempo que perder, y si no decimos ahora las cosas importantes, ¿cuándo narices las vamos a decir? Estamos en el fabuloso Dry Martini del Hotel Fénix. Gran Meliá, soy Jesús Terrés, y está conmigo Alberto Moreno. ¿Cómo estás, Alberto?
1: Estoy súper bien, como siempre, por octavo día consecutivo, pero hoy tengo que confesarte que tengo un poco de sueño.
0: ¿Sí? Porque
1: no dormí, el jueves no dormí apenas. Entonces, esas horas de sueño, aunque las reponga el fin de semana... Ya no las duermo. ¿Cuántas son, son apenas, horas que no quedarán dormidas? Eh... Cero minutos.
0: Cero es poquito.
1: Cero minutos. Porque tuve un evento y luego eh, tuve un viaje. Entonces no, no dormí y tengo un desfalco horario ahí. Y tengo que decir que como hemos vuelto al Gran Meliá, sí. sí, eh, me al Fénix, al Drive Martini, a Madrid, aquí hay cristal en la mesa. Es
0: verdad, y sí. me he
1: dado cuenta que como he pedido una taza de café porque tengo sueño, si pongo la taza de café va a haber interferencia siempre. Así no. que la estoy apoyando sobre el sofá. Y tengo un poco de miedo que se derrame no se sobre caerá. el terciopelo del sofá.
0: Espero que no. Ojo, que este sofá.
1: Puede haber drama. Lo voy a poner sobre el móvil, a ver. Sigue, por favor.
0: Eh, como ves, he recortado un poquito la entradilla, porque ya nos para Para que no
1: pueda decir que eres previsible. Eh, ¿eh?
0: Exacto. Pero sí que he pensado que te voy a preguntar siempre, en cada capítulo, hasta el final de los tiempos, ¿Sí? hasta que nos echen de, de aquí. Eh, ¿Cómo estás Alberto? Es que me gusta preguntarte. Es que estoy ¿no? súper bien.
1: La gente me lo dice, ¿eh? Dice, ¿cómo puedes hacer para estar tan bien? Y, y, y no sé qué contestar. ¿Algún día eh, a veces me echo serum.
0: ¿No puedes estar siempre bien?
1: Eh, a veces lo finjo un poco, pero siempre <risas> estoy por encima de ocho y medio. Pero porque hago coincidir la grabación con un día que me encuentre muy bien. Es o a lo mejor es porque te veo. Ah, declaración de amor. Bueno, <risas> que tiene mucho que ver con, con el tema de hoy, ¿no? Pero introduce tú, que eres el que tiene el río. Un
0: poquito. Hoy, hoy nos, nos apetece muchísimo el tema y charlar con nuestra amiga también, que era a presentar a Alberto. Eh, porque, porque yo creo que forma parte de muchísimas conversaciones de bar, que, que es a lo que venimos, a decir las cosas. Y es la rutina en pareja. ¿Qué pasa con la rutina en pareja?
1: Vaya temazo, la rutina en pareja. Ingrid García Johnson, venimos a hablar de esto hoy. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. <risa>
1: esperamos que las respuestas sean un poco más nutridas
2: ¿vale? <risa> eh, bien, estoy muy bien, estoy de estoy en, puedo estar en un 7 yo, ¿en un 7? bastante un si alto, siete eso es muy alto. Sí.
1: pero vienes de resaca de éxito, acabas de estrenarte como directora con el corto, no con el documental con el docu,
2: no es un corto por digo es larguísimo, dura 46 minutos <risa> eh, uh, sí, sí, sí tampoco estoy durmiendo mucho la verdad
1: es tu fin de semana de, de las mieles del éxito. Sí, el ha sido de desde,
2: el, desde el jueves, volví de vacaciones, que no fueron vacaciones al final, el jueves, y desde entonces he estado trabajando y no durmiendo, está guay.
0: ¿Cuándo es este nuevo documental? Que por cierto, voy el a uno. añadir que está en Amazon Prime, que sí. hoy yo lo he visto
2: ahí. Está en Amazon Prime, está en Movistar y está en YouTube ah, pues gratis, en para todo montón. el mundo que lo vea, que a ver, no hay excusa para no verlo.
1: Porque o sea, es labor todo. social. ¿Eh? Es labor social lo que has hecho con este corto largo, ¿verdad? Es un, es claro, un largo esto está metraje, pesado ¿no?
2: para salvar las vidas de la gente, por supuesto, como todas las películas. Y,
1: y, y está en las vallas de las calles.
2: Está, está en muchos sitios, ¿verdad?
1: Habrá gente que re le resulte este mensaje enfático porque ya lo ha visto y sí. dice a mí no me está descubriendo ninguna noticia, esto ya lo hemos visto nosotros.
2: Yo, yo no lo he visto todavía, pero sí me han dicho que, 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 que lo están promocionando un montón. Yo como solo hago entrevistas... Y voy de un estudio a otro, no, no, no he visto la luz del sol en bastante tiempo. Pero entiendo que habrá, <risa> están habrá panfletos. Eh, están trae.
1: apostando por ti, eres la gran esperanza sueco-sevillana.
2: Eh, yo creo que están realmente sorprendidos de que haya podido hacer el docu y de que haya quedado divertido y que se deje ver. Y entonces sí, están haciendo más promo de la que esperaba. ¿Tú estás contenta? Con el yo doku? sí, pero porque sí, 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 no, estoy muy contenta porque lo he hecho. Pensaba que no iba a poder. Que ya es. Y los tiempos que tenía, he tenido que hacer todo eso en mes y medio. Ah, y bueno. he tenido que rodar en siete días. ¿Qué documental se rueda en siete días? El madre mío. Mía, madre mía. Entonces, para, para los tiempos que había y ser lo primero que hago, estoy muy contenta, sí.
1: Acabamos de dar las instrucciones para cómo rodar un documental, sí. o sea que eso es una, una enseñanza que se llevan pues los oyentes, capítulo, ¿no? pero, pero aquí hemos venido a hablar de mandanga fina, que es la rutina en pareja. ¿Qué pasa con la rutina en pareja?
0: Vamos a empezar con Ingrid. ¿Qué
2: pasa con la rutina en pareja? Ingrid? Oye, A mí me gusta mucho. ¿Qué es?
1: ¿Qué es? Para empezar, ¿cómo la definirías?
2: Yo diría que la rutina en pareja es todo aquello que te hace sobrellevar el día a día que es tristísimo y sentirte un poco menos solo. Ahí Qué bonito. Así, es bonito O sea que la catalogas como algo bueno, ¿eh? Sí, sí. Eres Tinterrés. Sí,
0: sí. Entonces, ¿Eh? sí, somos, estamos en el mismo intentando chocar <risa> su niño imaginable.
2: Perdón, perdón. Eh, a mí me gusta bastante la rutina en pareja, sí, claro. Es que me a, a mí no me gusta la rutina de mi vida porque me siento sola justo en ese momento. Entonces, si tengo a alguien acompañándome, wow, eh, Alberto. me hace dejar de pensar en mí y sí, en mis cositas. Es el momento de que sueltes tu visión sobre la rutina en pareja.
1: Es que yo, igual que hubo un capítulo eh, muy celebrado con Leonor Wadlin en el que hablábamos de lo cursi, la palabra cursi tenía una connotación peyorativa, sí. cuando decidimos lo de la rutina en pareja, eh, yo que tengo una vida a priori poco rutinaria y de manera decidida y a lo mejor un poco prepotente, pero yo intento que los días sean un poco distintos. Cuando vi la palabra rutina en el enunciado, dije, esto es horroroso. O sea, un día que sea como el día de la marmota me parece a priori fatal. No. Pero vosotros lo tomáis como un sofacito, no como un como un cojinito cozy.
2: Es que parte, yo parte de la base de que mis días nunca son uno iguales que otros. Entonces, tener un espacio seguro al que volver me parece bastante guay.
0: Y yo, bueno, yo por, por seguir... Y, y es que Alberto y yo pensamos diferente y es lo bonito uh -huh. en, en esto, en este caso, y es que yo creo que la, la aquí el problema es que hemos asociado, como has dicho, claro. eh, esa palabra a algo malo o algo peyorativo y no lo es. Y, y, y yo creo que cuando la rutina, cuando es elegida, consciente, madura, es lo mejor, para mí es lo mejor del mundo, es todos los días... Tomar mi pizza favorita, todos los, no todos los todos días. Todos los días pizza. To, to, todos los días pizza. Todos los días tomar el, el café que me gusta. Todos los días ver a la mujer que quiero. O sea, es que eso es, el, eso es el ideal. Porque lo he elegido. O sea, no, 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 no me ha llegado, no se me ha autoimpuesto. Entonces, la rutina elegida en la sí. madurez. Esta cosa es cuando en otro momento en la madurez, ¿eh? En la madurez. en
1: la madurez, cuando ya has dejado de experimentar, cuando ya has vivido todo y ya te puedes rendir, como esas ballenas que van a la orilla. No, cuando, sabes cuando lo, ya no pueden respirar Cuando sabes bien. lo que quieres y lo que, que, que tienen no EPOC, quieres,
0: ¿Eh? Cuando sabes lo que quieres y lo que no quieres.
1: Que ya no estás para todo Pero también es
2: la rutina elegida porque sabes que la puedes romper en cualquier momento, o sea, no, no es la exacto. rutina impuesta. Boom. Claro, exacto, claro. Y ahí viene la ver, la, la rutina impuesta esa es un rollo, pero porque te la han, ¿no? ya sí que no puedes cambiar Sí, de nada. ir al colegio. Eso es una rutina impuesta. Para mm.
1: fuera. Pero esta gente que tiene unos horarios un poco cartesianos, que mm. te levantas por la mañana, te tomas el café, escribes los fines de semana tu newsletter, mm. eh, te tomas el segundo café sí. que tú haces, que, sí. que, que lo promocionas en redes sí, sociales, sí, sí, y sí, te sí. das tu paseíto de media hora. Si todo es previsible, si todo es igual que lo otro, mm -hmm. ¿para qué vivir? O sea, si ya sabes de qué va la movida, pre ¿para qué
0: vivir? Pre previsible tampoco es malo. Bueno. Es otra palabra que está asociada a connotaciones negativas, es que si no... Voy a
1: venir con un diccionario ¿eh? a este podcast. Voy a dar el de María
0: Moliner. Si le damos... Que, es que Tenemos todos en casa, ¿no? Si le damos la vuelta, si asociamos rutinario previsible a algo malo, eh, mm. estamos condenados a vivir como Peter Pan en el sobresalto
1: la, to, ¿eh? toda la eternidad ah amigo aquí hemos, aquí aquí hemos picado piedra <risa>
2: claro a ver yo es que claro acabo de hacer un documental que va un poco de eso pero también es muy difícil tener una rutina yo me gusta porque es muy difícil tener una rutina para mí es imposible o sea es algo a lo que a veces digo aspiro y con lo que fantaseo tener una rutina con una pareja o, o con nadie me parece en este mundo actual completamente imposible no se puede
1: Idílico, según lo que has contado antes.
2: Idílico, porque se debe ser como un estado de tranquilidad y no tener que pensar nada. ¿Sí? ¿no? Y no tener que sobrevivir en ningún momento, que debe ser bastante guay. No teme por tu vida. ¿no?
0: Ta también la rutina. Eh, eh, o sea, estamos aquí en plan defensión. O sea, no esperábamos este giro de <risa> los acontecimientos. Yo estoy, me estoy recibiendo por todos lados. No, <risa> no vas a dar siempre. Mira. Tiene una cosa buena, yo creo. Otra que es eh, que te permite hacer reajustes. Quiero decir, es desde la rutina, es esto no funciona. Esto no me gusta. Este café que llevo tomando 25 días, eh, no me gusta, lo cambias.
2: ¿Pero tardas 25 días en darte cuenta que no te gusta un café?
0: No, puede ser el segundo también. Claro, o el entonces primero. Ya no es rutina. Sí, pero una rutina... Puede, puede dejar que os devoréis. Puede, puede tener un proceso. O sea, puede o sea, hay, hay algo que te puede cansar. No sé, al, al mes, Eso sí. Y lo cambias.
1: Hay un compañero, hay un amigo tuyo o, o participante del... Eh, documental, en el que eh, una de las escenas que más me llega a mí es que, creo que es el co-guionista, ¿verdad? Sí. Es el que dice, yo no me veo en una oficina el resto de mi vida. Uh -huh. O sea, eh, para mí eso es inconcebible. El ideal que nos, nuestros padres tenían de estabilidad, o por lo menos los míos, que era tener una oficina a la que ir siempre y hacer un trabajo rutinario y, y que no tuviera ningún tipo de sobresalto. Es decir, voy a esta hora, salgo a esta hora, me voy a la sierra el viernes por la tarde a esta hora. Eso eran certezas que te hacían que la vida fuera llevadera. Ahora creo, puede ser Peter Pan, no sé por qué se ha puesto tan de moda Peter Pan en este siglo. Es por Spielberg,
0: creo. Eh,
1: <risa> es, <risa> la, 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 es una película muy mala. Esa. es muy mala. Eh, Realmente... Es de mis películas favoritas. Me voy a ir. Ah. Oh. <risa> ¿Sabes que cada vez que sacan en Vulture eh, los rankings de las peores películas de o sea, las películas de Spielberg catalogadas de peor a mejor? Amistad es peor. Amistad es la penúltima y Hook siempre es la, la última o la antepenúltima.
2: Ya, pero está muy guay igualmente. Ya ¿Y? a mí es que no me gustan las pelis muy, muy buenas, no me suelen gustar. Pero bueno, no,
0: Julia Roberts haciendo te... de campanilla, ¿eh?
2: O
1: sea, dicen que fue insoportable en ese rodaje, que casi lo dinamita. Ah, sí. eso, tenía claro que eso, la peli no, no iba, iba a ir bien ¿no? ahora me gusta más al parecer tenía un ego grande y un personaje muy pequeño entonces <risa> era como muy difícil la mezcla <risa> al revés
0: que Robin Williams
1: sí eh, me habéis <risa> hecho perder el hilo está, está Peter Pan, iba a decir Robin Hood está, estaba diciendo está.
2: que Héctor <risa> eh, Héctor un... dice que no
1: quiere la misma oficina que quiere hacer trabajos diferentes sí. es que tenemos una vida solo a lo mejor quiere ser eh, guionista y el año que viene quiere ser actor y el año, que viene, el año siguiente quiere ser no sé
2: claro y eso y eso yo creo que hay que apostar por eso y aparte estamos en un sistema que no nos permite tampoco ser una cosa para toda la vida mm, ya no eh, por eso pero me habéis dicho que el tema del posca, podcast del podcast <risa> así lo has dicho bien es eh, rutina en pareja
1: en pareja la rutina en pareja
2: no es la rutina en la vida no yo la Nada. rutina en la vida no la quiero ni Ahí la estamos. busco ahora en pareja pues quizás sí
1: Ah, pero entonces la, la...
2: Por contraste a toda <ríe> la locura, bueno entonces la... la vida es incontrolable y la pareja sí. Y pasa, no, una, pasa no a una pareja, no... la puedes
1: cambiar. Tengo que añadir una, vida. una cosa Puedes aquí. salir a la calle y, es... y decir, me voy a reinventar todos y Sí, desde luego, desde, es... desde
2: luego. Pero si puedes tener una rutina. Si yo lo que digo, a mí lo. Voy a concretar. A mí lo que me gusta es hacer la compra Ni no hacerla sola.
1: Pero yo creo que va a haber aplicaciones que te permitan ir a comprar cosas con gente. No lo mismo. Esto... Creo. Hay gente que te abraza en Nueva York por 10 euros, no es nada sexual, te dan abrazos. Entonces, sí. lo que yo quiero decir es que tener una pareja para que te llene un hueco, hmm. bolín, eh, cuidado ahí.
2: Ya, 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 sí, 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 lo estoy tratando con mi psicoanalista. Pero, pero sí, o alguien que tú sepas sentarte en el sofá a ver Netflix y tener un hombro en el que, te, en el que apoyarte, ¿no? no tener que poner como 20 cojines. ¿Sabéis eso? Ahora, también rutina en parejas no hemos dicho que la pareja no pone ahí en el enunciado que la pareja sea siempre la misma
0: cierto
1: es verdad pues y, y añade una en pareja cada día y añade una ah. cosita
0: y es que lamentablemente creo en esta mesa eh, tenemos que trabajar para poder pagar el alquiler o afortunadamente ir a comer y demás entonces y eso es una obligación o sea no puedes escapar de tener que trabajar y a veces el trabajo va asociado a una rutina y es normal que haya personas que queramos un trabajo menos rutinario, porque es obligatorio, es rutina eh, impuesta. Mm. Pero la pareja no. No mm. tienes por qué tener pareja. Tienes pareja porque lo deseas, lo quieres. Y es que, claro, ahí cambia el enfoque mucho.
1: Vosotros dos, que sois dos personas muy saneadas, muy admirables por mí, eh, que hacéis terapia y que mm. os tratáis el coco. y que Mucho, además. ¿Cómo, cómo consideráis esto que, que se habla de salir de la zona de confort? Porque si os queréis meter en una zona de confort y que esta zona de confort sea una persona, eh, ¿Qué pasa ahí? O sea, abramos este melón. De verdad queremos que haya alguien que está muy seguro siempre en nuestro sofá y que nos diga que todo va a salir bien. Es que si nos metemos en ese tipo de rutina, a lo mejor es como ese geranio que dejas de regar, que la pero, pareja se pero, va al garete.
0: Pero es que que tengas pareja, eh, que por cierto, eh, que es una de las cosas buenas, por cierto, que, que respira nómadas, que tengo que uh -huh. volver a decirte, y es que transpira, yo soy súper fan de la terapia, Alberto lo sabe, muchos años y transpira la necesidad, la recomendación de...
2: Perdón, que te he imaginado ahí como asistiendo a terapias de gente, animando sí, mucho, siendo muy fan con un ranking de ¿Ah, los sí? mejores ¿Sí? un ranking de los mejores psicoanalistas de cada sitio. No, no es mala idea ¿eh? ¿No? ¿No? Ver como de a ver, uh, esta gente está muy bien, este psicoanalista sí, muy bueno. Sí, eh, química, tripadvisor eh, de psicólogos. Eh, estoy, soy guay eh, que trans, transpira
0: eh, una recomendación sutil de chicos y todos a terapia porque sienta bien,
2: sí un
0: poquito. Sí, o comentar. por lo
2: menos cuidaros un poco y, y pararos a pensar las cositas. Y crear esa parte ¿no? emocional. ¿Qué es lo que haces en terapia?
0: Pues, sí. por responderte sí. a la pregunta, es que que haya alguien en el sofá no quiere decir ni que esté llenando un hueco, porque eh, a lo mejor no tienes, no es un hueco que llenar, sino es que simplemente, y es una de los conceptos que tenía apuntados del documental, que me gusta mucho, que dicen, eh, yo, yo lo que quiero es alguien eh, que sea mi equipo en el que hacer equipo entonces, yo la pareja lo veo más algo algo así es un compañero de viaje una compañera de viaje mm. y es mi equipo la, Laura es eh, somos un team somos un equipo pero en realidad no me hace falta o sea no es ningún hueco que llene entonces y la entonces las las cosas malas que vienen malas las olas de la vida constantes que vienen enfermedad problemas eh, conflictos entre nosotros con amigos con hijos de mis amigos eh, se trata de, de vivirlos juntos. Eh, entonces, no, no es que tener pareja eh, suponga pensar que no va a haber ya y que la vida va a ser todo eh, una balsa, ¿no? La, la vida va a ser, seguir siendo igual de jodida. Pero tienes un equipo, una persona que, que te ayuda a, a, a gestionar esas olas.
2: Tu chica se llama Laura. Sí. Dicho? Eh, ¿cómo, ¿Dónde la necesitas más? ¿En los momentos rutinarios o en los momentos excepcionales?
0: En los rutinarios, sin duda. Y en los excepcionales, en los dos. Pero mi día a día, eh, o sea, el ADN de nuestra relación es el día a día, es lo que más hay. Uh -huh. Y momentos excepcionales por, por trabajo, por ahora, uh -huh. que a lo mejor el año que viene estamos haciendo otra cosa. Hay uh -huh. muchísimos también. Eh, todos, todas las semanas tenemos momentos excepcionales, pero si yo pudiese elegir, yo prefiero tenerla pues como Alberto. O sea, yo prefiero tenerlo en el café. Y poder hablar con él de nuestras mamás, mm. que solo tenerlo en un viaje a, a no sé dónde. Mm.
1: Vamos a sentar algunas pequeñitas bases, porque yo Venga. cuando planteé que esto fuera espinoso, yo no quería que se acabara el debate a los cinco minutos. La rutina de pareja está bien, está bien que te quieran. Sí, es que no, no yo no quiero ser un firme defensor de la no pareja, porque yo creo en la pareja. Me gusta mucho la pareja. Me parece difícil mm. mantenerla toda la vida. Ojalá tocar las supiera tocar las teclas para que alguien me aguante mucho rato o que esa persona eh, me siga estimulando, o sea, es decir uno de los puntos que yo tenía apuntado y que me lo voy a saltar para que, que este caos, por lo menos arrimarlo un poco a mi, a mi ascua, es cuando tú dejas de ver eh, la magia en esa relación, mm. y me imagino que hay que estar peleando, bueno, yo lo sé, hay que estar peleando siempre para que salga a flote, eh, algunos teóricos, eh, citas de películas o, o de, no me acuerdo de qué película concreta era, pero había una que decía que ellos pasaban sí, claro. la, la entrada en el mundo de la rutina o la falta de misterio cuando vio a su novia sentada en la taza por primera vez. Mm. Eh, ¿Cómo sexualizas eso de nuevo? En el momento en el que tú... Eh, ves que, que eso ya ha perdido una parte de, de, de lo que antes eran chispas, eh, hay que trabajarlo. Mm. Y hay que trabajarlo para combatir esa, sub, esa rutina que yo estoy ahora mismo defenestrando, mm. que a mí me parece eh, un poco tóxica. Acabo de leer el, la última novela de Michel Hulébecq, que se llama Aniquilación. Mm. Y el personaje principal entra en una rutina de las tóxicas, de las malas, de las que ya no te hace querer estar en pareja con, con la que ha sido su mujer durante 10 años, y de repente ya no se tocan, viven en cuartos, o sea, duermen en cuartos separados eh, y hay una chispa eh, fortuita uh -huh. que hace que de repente empiecen a querer hablar por las noches, que se acompañen al trabajo y poco a poco vuelvan a eh, dormir en la misma habitación y acostarse juntos. Han vencido esa rutina en la que se habían metido que no les era agradable a ninguno de los dos y de repente se han enamorado de nuevo. ¿Cómo hacer.? para que esa chispa funcione y cómo hacer para tener una pareja de larga duración que, que creo que puede ser uno de los pilares de, de este podcast porque lo hemos hablado en muchas ocasiones, es cómo haces que tu relación no se convierta en rutinaria, rutinaria desde el peor uh -huh. de los puntos de vista, recoloquemos el eje del debate si os parece, uh -huh. cómo se combate, decíamos que el, en el programa de Ágata que el amor dura exactamente tres años, uh -huh. A partir de esos tres años, ¿cómo haces para no entrar en la rutina mala? Podemos hablar de la rutina buena y la rutina mala. La rutina bien, buena, bien. La, que, la que nos hace sentir a gusto. La rutina mala, la que nos hace tener tentaciones, la que amenaza a la pareja, la que hace que miremos fuera, que desde un punto de vista teórico, si queremos, a mí me parecen bien todos los sistemas que dos personas pacten, pero desde un sistema teórico o siguiendo el canon de, de Disney, eh, que no es el mejor posible quizá en el siglo XXI, eh, ¿qué puedes hacer para decir hasta que la muerte no separe. pare
2: quizás es justamente las cosas que son de rutina mala no hacerlas más
1: claro y entonces mi siguiente pregunta es
2: es salvable la rutina mala en pareja cómo no lo sé vale o sea no lo, yo hay, no lo sé eh, me encanta, ya me gustaría a mí tener la solución para estas cosas me estaría forrando eh, no tengo no tengo ni idea y que yo creo que hay que estar muy atento todo el rato eso sí que es cansado como estar observando todo el rato lo que de pronto se está convirtiendo en rutina mala dices tú esto ya no me apetece hacerlo hablarlo claro eh, decide hacer por cambiarlo y tal lo que pasa que eh, eso es muy es muy cansado porque al final que estar hablando todo el rato de todo lo que te pasa
0: voy a, voy a partir de ahí porque me, me ha gustado mucho eh, lo que he comentado con, con dos cosas y creo que es muy guay lo de separar rutina buena de la mala las hierbas buenas y las hierbas. El malas. colesterol. Mm. El colesterol. ¿Cómo va a estar tu colesterol malo?
1: No me lo quiero ni mirar. Vale.
0: Que estaba regular la última vez. En otoño me lo miro.
2: ¿Estás tomando esto de. Vanacol. ¿Probióticos? No, no, no. Eh, lo del de arroz rojo, cáscara de arroz rojo. No,
1: pero lo estoy apuntando sí. en el guión. Sí, sí, sí. Vale. Qué bien que este podcast me sirve para.
2: Cosas.
0: <risa> que una cosa eh, importantísima es. Eh, eh, que, que acaba de comentar, es que coincide con el título de este podcast que estamos haciendo global, que es que hay que hablar las cosas. Que es que parece una obviedad, pero es importante que si yo en algún momento empiezo a percibir que me, algo me aburre, me cansa me tal, yo tengo que sentarme con mi mujer y decirle, Laura, eh, esto no estoy cómodo, o mm. echo de menos esto, o yo necesito que salgamos un poquito más, o entonces si no se dice, yo creo que es la, la, la alfombra empieza a... a Hacerse grande. Sí. Sí. Y empieza a ser eh, un tema jodido. Y aquí viene. Voy a sacar otro tema que a lo mejor es para otro podcast, pero como estamos hoy un poco así. Nos plan, regalamos. En plan Punky. Eh, Dos por uno. Y como sí. yo ya tengo 45 años.
1: Felicidades. Felicidades.
0: No, gracias. Buena. No soy, eh, Pero los tengo. Vale. <risa> pero gracias. Eh, aquí entra mucho la, la, la compatibilidad en pareja, que es un concepto que yo, que yo cada vez eh, eh, me gusta más hablar, que es que hay, hay personas con las que puedes tener eh, mucha piel, mucha chispa, follar como locos, pero no ser compatibles como pareja. Entonces, claro. hay personas con las que no vas a ser compatible. Entonces, cuanto antes sepas que no eres compatible, y cuando eres compatible, eh, es más fácil, yo creo, eh, gestionar las posibles eh, rutinas y hierbas malas. Pero si no hay compatibilidad de caracteres o de maneras de mirar el mundo, pff, mm -hmm. Eh, no hay tu tía.
1: Esto que habláis de decir las cosas que me parece súper importante al principio eh, puede tener una arista a la que me, en la que me gustaría fijarme que es eh, tú al principio en una pareja o por lo menos me pasa a mí si tengo citas puedo estar eh, 20 citas hablando de, de nosotros, de lo que nos pasa, de, de la vida, antes de hablar de temas concretos, ni uh -huh. siquiera de actualidad. O sea, hacerte eh, un mapa geográfico de la mente de esa persona y puede ser muy divertido. Ver cómo reís, ver cómo hacéis vuestra sinfonía particular y eso es maravilloso. Uh -huh. El hecho de conocer a una persona a mí me sigue pareciendo una de las cosas más alucinantes eh, que he hecho. Y de repente cuando tú te vas a vivir con, con ella, uh -huh. eh o a mí me ha pasado, he tenido la suerte de, de compartir casa con, con varias personas. Pero no a la vez. No a la vez nunca. Eh, de repente hay un día en el que ya no te apetece hablar de las cosas con ella no y lo hablas con un amigo como tú, por ejemplo. No, y, y no es una crítica, pero a lo mejor es un desahogo. Y las cosas que antes le confesabas a ella y que le decías lo que no te funcionaba, en lugar de, de confrontarlo, porque se ha roto un puente entre vosotros, mm. a lo mejor es porque me ha faltado la conversación justamente anterior que ha hecho que perdamos o, esa o confianza. O que no compatibles. Seguramente sí, pero... Yo sea, creo
2: que todo el mundo es compatible. ¿Sí? Sí, yo creo que simplemente hay que estar dispuesto a adaptarse y a... Y a cambiar tu rutina personal por la otra persona. Pero yo creo que todo el mundo al final puede encontrar un sistema por ya. el cual sí, pueden si, estar... Si, si, si lo deseas muchísimo. Sí, si, lo quieres. si quieres. pero
0: Y aquí viene otra cosa. Yo no estoy dispuesto, bueno esto va a sonar un poquito tal, a cambiar mi, mi, mi manera de ver la vida, mi manera de vivir muchísimo. Por eso... Ex exigo, Tú no quieres
1: cambiarla muchísimo. No. no.
0: Por eso es necesario que... que necesario. Es conveniente que, que una pareja... Un poco, que por supuesto que tenemos que adaptarnos, pero si vemos el mundo, si yo que soy animalista, sí. yo no podría estar con una persona que no es animalista, es sí. imposible, o sea, no somos compatibles. O sea, pongo un ejemplo muy tonto, sí, que sí, es, es, es este, es pero no podría. o sea Por mucho que intente, ¿para qué voy a para hacer el esfuerzo de intentar adaptarme a ti, que vas a los toros? Sí. Eh, si es que cada vez que vayas te voy a odiar. Es mejor que lo dejemos estar, hemos pasado bien, sí. pero no somos compatibles.
2: Sí. Pero eso es una cuestión de ideología, ¿no? es
0: así pero hay otras que son de, de día a día. Vale, pero hablemos de, de, ese, de ese pequeñito
1: momento de quiebro, si os parece, en el que lo que le habría dicho a mi persona favorita, de repente ya se lo cuento a mi amigo porque, porque ya saliendo. Porque es saliendo nueva persona favorita. Bueno, él siempre ha estado ahí. Lo, lo que pasa es que hay un momento en el que la gente que hace las cosas mal o no se aclara bien, pues eh, llega un momento en el que desplaza la, todos los amigos y su sistema de valores porque hay alguien que le deslumbra y le...
0: Mira, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Bien. Pues el de Martini es eh, para Alberto. Gracias. Gracias. Para mí. Aquí, por ejemplo.
1: Con tu bola esférica ¿eh? de hielo. Siempre. Mm. Me regaló Jesús una bola que hablo siempre en este podcast de no, ella. No la bola,
0: sino el envoltorio. El
1: envoltorio que te consigue hacer hielos redondos
0: perfectos.
2: <risa> y el agua es para la atrevida. Gracias. <risa>
0: Vamos a brindar, como siempre. Sí. Con agua también, ¿por qué no? Por, por Ingrid y por las parejas que funcionan muy bien. Sí. Por, la, por las hierbas buenas. Sí, por las rutina rutinas buena. bonitas. Y os recordamos que estamos, es que aquí hacen los old fashion, supongo que tu dry martini no mi, está mal. Mi dry martini es una gloria bendita. Estamos en nuestro bar favorito de Madrid, eh, que es el dry martini del Hotel Fénix, eh, grabando Decir las Cosas, que es un podcast para Gran Milia, y qué rico está este, este old fashion, por Dios. Ver, Me que quedaba ahí
1: en un cliffhanger cuando nos han traído la comanda.
0: ¿Sí? Sí. Es que con las comandas pasa esto. No, <risa> no
1: bueno, pero ¿qué, qué, qué opináis vosotros de, de en el momento en el que perdéis la intimidad? Eh, hay que hablarlo. Yo creo que si detectara ese momento en el que perdí la intimidad con la pareja uh -huh. en el que supe que todo se iba a precipitar, yo volvería atrás en el tiempo si te dicen ¿a qué momento histórico volverías? ¿Al momento histórico en el que se fastidió mi pareja?
0: Yo intuyo que ahí sí. creo, ¿eh? ¿No? Que estamos jugando hay un puntito de enamoramiento tuyo. O sea, en el momento que no quieres compartir tu intimidad con alguien hay un puntito de de... de, de porque compartir tu intimidad con alguien es como un acto como muy de de amor.
1: Entonces estoy, estoy confundiendo el desamor con la rutina.
2: Estaba pensando que a lo mejor puede ser que te iba a decir, como ya sabes lo que te va a decir esa persona, la culpa es tuya. No lo, quieres, <risa> <risa> no, no lo quieres escuchar. Ya. ¿No? Como que ya, ya sé lo que me va a decir, esto no lo quiero escuchar. Quiero escuchar la rutina buena que me va a decir mi amigo, que sé que me va a decir lo que necesito escuchar en que este momento. Que tu amigo
1: te va a decir tienes razón tú y ella se equivoca. Eh, por ejemplo, ¿no? O, El refuerzo positivo.
2: O, bueno, lo que quieras escuchar en ese momento, pero a lo mejor es... es... O piensas que ella te va a juzgar, a lo mejor.
0: No, Puede ser. O que te va a juzgar. Sí. Yo creo que ahí hay, hay un, un... Es que llamarlo desenamoramiento des eh, mm. querría decir que antes habría enamoramiento y no tiene por qué. Pues tener sí. una relación... Estás conociendo a alguien en unas semanas, unas citas, y no tiene por qué haber, eh, sí, pasión, entiendo, pero no tiene por qué haber enamoramiento. Pero sí que desde luego seguro hay desencantamiento, yo creo. Que sí que hay un desencantamiento tuyo. Es como que, le al fin y al cabo, que yo creo que a esa persona le estás quitando algo. Es como le habías cedido, porque es un tesoro que alguien eh, quiera compartir contigo tu, su intimidad. Yo siempre lo he pensado, cuando mm. un ser humano, mi amigo mi pareja, quiere compartir conmigo sus conflictos, sus movidas, joder, es un, es un regalo que me está haciendo. Entonces, es, le estás quitando eso por algo.
1: Voy a psicoanalizarme en vuestro diván. Me vale. coges de, las, de los brazos y tú me coges de las piernas. Eh, dos de mis relaciones más largas, si no las más largas de mi vida, uh -huh. no acabaron con una gran discusión. Acabaron con dándonos un abrazo y uh -huh. diciendo hasta la vista por un tema de rutina. Porque ya no sentíamos lo que había que sentir y porque nos dimos cuenta que nos habíamos aburrido. Entonces, a lo mejor, eh, esto que me pasa a mí no le pasa a nadie más. Mi pregunta es, mejorando lo presente tú, Jesús, ahora estás eh, felizmente casado, pero ¿sois capaces de, de acordaros o de tasar la relación más larga que hayáis tenido y decirme si habéis caído en la rutina o simplemente fue algo como un accidente de coches y ¡pam!, no pudo sobrevivir?
0: Yo la relación más larga que tuve fue mi relación universitaria, que fue larguísima, que tuvo sus idas y venidas, pero yo creo que en total fueron casi 10 años. Fue un montón un montón de tiempo. Y, y yo creo que más que la rutina en ese caso, que llegó la rutina, y, y por parte de los dos, yo creo que pasó otra cosa que nos separó, y yo creo que tengo claro lo que fue, que es que pasa mucho con relaciones que cruzan edades tuyas, porque tú no eres el mismo con empiezas la universidad que cuando sales. Sí. Entonces, es, hay muchos cambios eh, ¿no? vitales. Y es que las personas que éramos cuando nos conocimos no éramos después. O sea, yo había ido hacia otro sitio, ni mejor ni peor, sí. y ella hacia otro sitio. Entonces era como... No fue tanto de rutina o no, sino de es que tú quieres ir para allá, yo quiero ir para allá. Entonces, no, esto Quería ir a corridas de toros todo el rato. <risa> eh, pongamos ese ejemplo. No, mm. pero, <risa> pero no, no, no estábamos en sincronía. Entonces eso genera Modesto. Pero no fue
1: un problema que te preocupara el hecho de decir, hago las mismas cosas que siempre y ya no hay capacidad de sorpresa y a mi vida va a ser la misma. No fue eso.
0: No, no porque yo creo que es, es, es si se detecta, si se detecta eh, yo creo que la pareja ha de tener, y volvemos a esos consejos teóricos ¿no? que, lo, que lo hablábamos eh, cuando lo preparábamos, la pareja puede tener sus herramientas para, cuando aparecen las hierbas, pues hablarlo y decir, oye. Estamos un entrando un poquito en rutina y estamos haciendo siempre lo mismo y llevamos dos 12... Entrando en rutina mala. En rutina mala. <risa> llevamos dos meses sin salir. ¿Por qué no ponemos un viaje? Ni se habla, ¿no? Y se busca la herramienta. Que sea eso, que sea yo qué sé. que sea Cortar eh, las
1: malas hierbitas de la relación. Sí,
0: que sea... Si es sexual, pues sexual. ir a donde sea. O... o y también está la terapia, terapia de pareja. Si es viajar, viajar. Si es... No sé. Pues... Eh, pero que se puede trabajar.
2: Así. A mí es que justamente lo que... Yo tuve una relación bastante larga y justamente lo que más me costó a la hora de, de romper fue renunciar a la rutina que tenía. Fue renunciar a saber que todos los días iba a haber a alguien a mi lado que se iba a lavar los dientes conmigo, que iba a desayunar conmigo, que iba a acompañarme en todos esos momentos que no son divers. Y eso es lo que más... Eso es lo que más he hecho de menos y es lo que más me gusta a mí de la pareja, o sea, y para mí justamente encontrar a alguien que funciona en esos momentos como más menos más cotidiano. ¿no? Sí, lo cotidi alguien que esté en lo cotidiano, y que te acompaña ahí, eh, a mí es lo que me de, lo que me lo que me aterraba, lo que me aterraba perder y lo que me duele perder, vamos.
1: Pero tú que eres muy cinematográfica porque acabo de ver este este lavarse los dientes al lado, en paralelo. Sí. Y me imagino una escena de rutina mala en la que los dos tenéis cara triste, tirándos sí. los dientes, y otra en la que de repente él decide que te quiere echar con la pasta de dientes con el tubo y hacéis una especie de fiesta no, y eso, acabáis no, en eso, la cama. Eso, eso. Esa es la rutina buena. Esa es la rutina que hay que perseguir.
2: Bueno, o la otra también, pero es que no tienes una sin la otra. Claro. Pues tú imagínate que todos los días todos te echan el tubo de, de pasta de dientes en la cara. A la tercera ya le no luego ya lo dejas. La, lo, Entonces,
1: luego vienen las broncas de nos estamos arruinando por tu culpa, el colgate a su Justo ayer
0: hablábamos, porque es, es una escena que todos visualizamos ¿no? en una película, en una serie, cómo hay eh, artefactos culturales. Uh -huh. eh, hablamos de dos series. Como La misma escena en Mad Men eh, era como casi ver una escena de tiburón, cuando ellos están cepillando los dientes. Era mal peligro Rutina, esto va a salir mal, él se va a acostar con no sé quién. Y en. El peligro
1: rutina, has vuelto a hablar de la rutina sí, mala.
0: En Batman en sí. sí. Pero, en, por ejemplo, eh, Better Call Soul, que acaba de terminar justo hace nada, que es seriota increíble, eh, esas, esa misma escena, mismo plano, de hecho yo creo que fue una broma entre autores, era justo al contrario. Era sus mejores momentos y era el pegamento de la pareja, era ese momento de cepillarse los dientes de, de Kimmy Soul. Y, Saul. y es, es, depende cómo lo mires. O sea, mm. puede ser algo. Eh, tedioso y qué rollo estamos aquí o puede ser eh,
2: un momento chachi. Es que yo creo que es en esos momentos en los que te das cuenta de si quieres a tu pareja o si no, ¿no? Porque es como no hay, no hay más estímulo que lavarse los dientes o que meter la compra en la nevera entonces ahí es donde realmente ves a la otra persona y dices ¿La quiero, la deseo o no? En, cuando estás en un concierto y te lo estás pasando bien, pues todo está como mucho más afectivizado, mucho más... Estás en un restaurante, estás comiendo chachi, estás aquí tomándote una copa, ahí no sabes realmente. Yo creo que es en lo otro lo que está desprovisto de, de estímulo exterior cuando ves si quieres a la persona o no. Por eso esos momentos reveladores. Eh,
1: nos conocemos desde hace muchos años, Ingrid, pero yo creo que puedo establecer, y sobre todo con, con esta conversación que estamos teniendo, que tú eres una persona a la que le gusta estar bien en pareja sí, bueno, a la
2: que le gusta estar bien en general <risa> sí. eso seguro
1: pero lo otro es tú eh, estarías a gusto con una pareja que te completara sí que no tiene que ser para siempre hay gente que tiende al desequilibrio hay gente que tiende al equilibrio hay gente que tiende a la, a la pareja y a, y a completarse con otra persona y hay gente que no lo quiere de ningún modo mm. entonces cuando tú estás en pareja y peleas porque esa pareja funcione yo creo que ahí llegamos a un problema que tiene una solución muy concreta. Es ir de un punto A a un punto B hasta el final de los tiempos y no hay altercados. Alguien que no es tan fan o tan partidaria de la pareja ni de la rutina buena en pareja mm. puede estar más susceptible a las tentaciones. Y, y decir, aquí hay alguien que me hace brillar eh, una conversación que tengo eh, en el trabajo o es algún día con mis amigos eh, y de repente encuentro que aquí hay la posibilidad de un destello que me ciegue y mm. me haga pensar que esa rutina no es tan buena, sino que a veces es regular y que la comparo con el aburrimiento. Mm. Entonces, la rutina y el aburrimiento, siendo sinónimas, son un problema porque te uh -huh. hacen estar más abierto a la tentación y las parejas de largo recorrido, por estadística pura, están más sometidas a eh, estas interferencias. Entonces, una pareja que tiene los cimientos bien saneados o un sistema de valores en el que la infidelidad es eh, algo incontemplable, eh, bueno, se puede adaptar más o menos a esa rutina. Aquellos que piensan que la vida no está hecha para una pareja estática uh -huh. durante mucho tiempo, y puede ser mi caso, eh, y espero no ser muy revolucionario con este planteamiento que creo que es bastante estándar eh, pues nos damos cuenta que o conseguimos que la relación presente sea tan chispeante como cualquier estímulo de fuera es imposible lo sé lo sé y es un peaje que supongo que hay que pagar para no estar en el 9 y medio todo el rato sino que el 7 y medio te vaya súper bien pero esa es, lo, esa es la inquietud que yo tengo cuando planteamos el podcast eso es lo que me pasa a mí es como ¿cómo consigues que tu vida en pareja que yo la quiero? o sea que a mí me parece deseable eh, igual que a vosotros. Eh, ¿Cómo consigues que esa familia que habéis creado eh, sea indestructible?
0: Lo siento, pero te tengo que rascar un poquito ahí. Rasca. Eh, Soy muy endeble en mis planteamientos. Voy a rascarte ahí un poquito, si puedo. Si ¿Me dejas? Mm. Eh, o sea Por un lado, porque has dicho una palabra que, 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 es, que ya dice cosas. Es, y pero que se suele asociar a la pareja de largo recorrido cuando yo creo que todos tenemos claro que el largo recorrido de nuestros padres ya, ya no, no, no computa en nuestras vidas de hoy sí. y duran que, lo que tiene que durar. Sí. Y punto. Pero es se suele asociar a pelear. O sea, es decir, hay que pelear para que dure. Uf, no. Discutir. Pero si estuviese solo, cuando he estado solo, que he estado muchos años solo, también peleo. Vale. la vida es pelear en general eh, o sea no solo en pareja, no solo se pelea en pareja peleas cuando estás solo y que tienes conflictos también, vale. eso, eso por un lado y por otro a mí me da la sensación eh, de que yo tengo por, por el tono de las conversaciones que, que Ingrid a lo mejor está más en un punto más parecido al mío a lo mejor de que estamos cómodos con cierta estabilidad barra seguridad barra mm, tal elegida y yo creo que a ti no es tanto que eh, yo quiero tener siempre un y medio. O quiero, voy en búsqueda siempre del, del, de, del entusiasmo. Del vértice de la curva. Del vértice de la curva. Pero el problema no es ese, creo. Si la pregunta es, antes es, ¿por qué te incomoda la seguridad? O sea, o
2: la estabilidad. Esa es la pregunta, yo creo. Yo creo que es porque le gusta mucho y le da miedo perderla.
0: <risa> puede es, ser.
1: Puede ser el primer podcast en el que acabe llorando. <risa>
0: <risa> o sea, el problema no es cómo consigues siempre esa eh, esa velocidad vital sino porque te incomoda la, la estabilidad el ralentí sí
1: porque a lo mejor ahí cuando es cuando te ven las costuras no cuando puede ser más aburrido cuando yo tengo mucho miedo por ejemplo a que no me quieran ya como Chandler. Mm. Eh, eh, cuando estamos hablando ahora. Estamos hablando estamos diciendo las cosas. Eh, Chandler, si os acordáis de Friends, eh, en el momento en el que tiene la primera discusión con Mónica, eh, se va a su apartamento y dice, bueno, y dice Mónica, eh, vamos a seguir la discusión. Dice, ah que no hemos cortado. Entonces, yo pensaba eh, cuando vi Friends, que me marcó de una manera a lo mejor demasiado salvaje, porque sabéis que hay citas y que hay momentos, que hay fotogramas que, que muchas veces los tomas como realidad absoluta y yo tomé ese como una de ellas entonces es como no, es que mañana puedes hacer las paces, o mañana puedes desandar lo andado, o, o puedes reactivar algo que, que se estropeó, entonces yo confío siempre en tener un nivel de, de pues no sé, de darlo todo, eh, a lo mejor es ser un corredor de velocidad en vez de un corredor de fondo mi relación más larga ha durado cinco años.
2: Pues son muchos años, cinco años. Son muchos.
1: Pero estuvieron salpicados de. Íbamos a la universidad, eh, éramos un poco niños, dependíamos bastante de nuestros padres, eh, nos fuimos a vivir juntos casi al final. Es una de las relaciones más bonitas que he tenido en mi vida, pero me daba la sensación de que todos los días estábamos cortando. O sea, que cada día que había una movida de. Quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Otro Qué día". tensión. Yo por las mañanas digo, me va a dejar hoy. Entonces, eh, y, y, y sabía que al, pri, al final del todo ya no era capaz de hacerla sonreír como al principio. En ese momento dices tú, joder, qué orfandad. Eh, y a lo mejor era la cosa esta de lo que dice Ingrid, de con quién voy a ver la tele ahora. En el mm. momento en el que eres un parado de larga duración del amor como yo, eh, en el que llevo sin tener <risa> una tenemos, tenemos pareja... titular. <risa> sí, <risa> <risa> llevo sin tener una pareja estable, de una manera eh, buscada también, pero no quiero conformarme con algo peor de lo que tuve la última. Mm. Eh, en el momento en el que ya no tienes miedo, eh, porque yo creo que al final depende todo de una sensación de, 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 jo, y si estoy peor que antes, o sea, la vida tendría que ir necesariamente a mejor. Mm. Si no, ¿para qué? Mm. Eh, ahí es cuando yo digo, es que me va a pasar como la otra vez, voy a estar como dos años con la incertidumbre de va a yeah. ser hoy con la espada de Damocles. ¿Os acordáis de la princesa prometida cuando el pirata Roberts estaba a punto de matar a Wesley todos los días? Yo no quiero eso.
2: Yeah. Ya, yo pues quiero que, pero es que eso es inherente de enamorarte. O sea, es que en el momento en el que empiezas a... a, a te enamoras de una persona, te eh, ya, estás, ya te puede dejar. Ya te has puesto en manos de esa persona, ya, ya en, tiene toda tu vulnerabilidad en tus manos. Entonces, en ese sentido, ya estás dispuesto a que te mate. O sea, no a que te mate, perdone, que no se malinterprete, sí, sí, pero sí, que, sí, sí. Se que ya estás dispuesto a que te deje.
0: ya yeah. Ahí Como. tenemos un temazo también. Y, y... Y claro, yo estoy viendo la otra perspectiva, que es que la has sacado tú, Alberto, que es... A lo mejor el tema no es tanto. Eh, y esto no, no voy a hablar en general, sino. Que, que, pero hablando un poco de, de, de conversaciones recientes, no, no es tanto que a ti, que no soportas la rutina, eh, te canse o digamos o te aburra esa nueva relación y tú huyas de la rutina. A lo mejor no es ese el tema, sino es justo el que has sacado tú, que es a lo mejor es que te asusta lo que se vea de ti a partir de ese punto. ¿O te asusta enseñarte a esos niveles?
1: Puede ser. Pero bueno, yo estaba pensando que la rutina es sinónimo de rutina mala siempre, y vosotros me habéis descubierto un nuevo amanecer en este decir las cosas.
0: <risa> la rutina buena y, bueno, las, las, y la rutina mala, las buenas y las malas hierbas. Eh, y esto me hace recordar, eh, recordaros, eh, Oye, que a gustito estamos en este bar, ¿eh? sí es que sí, se se está bien, ya. esta es nuestra mesa
1: claro, es que como dices muy rubia tiene destellos
0: <risa> <risa> y, traído la luz. Y, y, y se te nota el acento sevillano ¿eh? que se, se oye ah, por ahí. Sí, claro que se me nota así que recuerdo que estamos en Decir las cosas, que es un podcast de Bainty Fair para Gran Melea y que cada vez a mí me apetecía volver al bar ¿eh? es decir, lo hemos estado súper a gusto haciendo titiriteros hemos hecho nuestras turnes por Mallorca y por Menorca, sí. pero se está muy, muy guay aquí en este bar, sí. en nuestra mesa
1: nuestra mesa de siempre en el lugar de siempre para que no te dé toque.
2: ah, las rutinas ¿eh?
1: sí pero yo considero que el toc es algo malo que te puede llevar a la locura pero Jesús necesita ponerse siempre en el mismo lado de la mesa para que sí. salga bien y en esta mesa
2: para que salga correcto de
0: hecho cada vez más oyentes es que viene a esta mesa eh. una fotos sí. y estoy en tu mesa Oye, hombre gracias yo, Qué me voy a llevar hoy Oye, igual consigues
2: que te pongan una plaquita no Como...
1: lo he intentado pero no, no la pones hay un bar debajo de mi casa que hay un señor que ganó el planeta en los años 60 ¿quién? Eh, no me acuerdo del nombre, ah. pero lo podría consultar y lo, lo cuento en el podcast número 9. Eh, pero aquí se tomaba su whisky y pone una flaca de, serio? de latón, que es preciosa. Sí, <risa> yo me pido mi superbox y, el, y, y en el sitio donde este señor se tomaba. Su ¿Qué es un whisky? superbox. Son unas cervezas portuguesas.
0: Ah, días?
1: No sabía. Pues nada, podemos ir. <risa> <risa> volvemos, volvemos a la rutina. Eh, hay una. Antes me ha encantado lo que has dicho de. Que sois un equipo, lo y tú. Creo que esa es la, la conformación ideal de pareja. A mí me gusta mucho, no sé si lo, lo escuché o me lo inventé yo, a mí me gusta ser un ejército de dos. Pero, pero bonito pero mm.
0: ¿Sí, sí, lo ex... ¿Dónde, dónde es eso pero bueno sí, sí pero sí. la
1: mejor definición que, que se me ocurrió y como no tenemos derechos de autor para ponerla yo la recomiendo a, a los oyentes que <risa> se pongan eh, alguna de sus plataformas de streaming que es eh, la canción ser brigada uh -huh. de, uh -huh. de León Benavente
0: Bonita.
1: ser brigada es... Eh, la conformación de un equipo súper peculiar tiene casi una connotación radical, pero habla de dos tipos de que se enamoran una noche frenética y acaban en un bosque y ella se convierte en un pájaro con cresta y él está ahí contemplando toda su inmensidad, pero, claro, yo no dejo de leer en esa canción, en la letra, quien la conozca, sino que, que la gente la, la escuche por favor, eh, que todo está hecho de, de cosas, de eventos excepcionales, uh -huh. habla de, de es una narración eh, absolutamente onírica y, y casi... Eh, lisérgica, pero claro, tiene que ver con, esto no es llego a casa, dejo el maletín y qué tal te ha ido el día y nos ponemos la serie de Netflix. O sea, eh, que Netflix está muy bien, pero de lo que se trata es de irse al bosque, hacer eh, una fogata, eh, cantar y aguantar hasta el amanecer. Eso yo creo que no se puede llevar todos los días, eh, pero está más o menos bien. Tengo una amiga que se llama Gaby que ha salido también referenciada en el podcast a veces, mm. que me decía una vez que ya no es necesario hay tanta eh, autoficción y tantas memorias, porque ya no necesitamos la novela, porque nuestras vidas son tan excepcionales, desde mm. que nos dejaron eh, viajar con compañías low cost y podemos irnos a la conchinchina eh, sin demasiado esfuerzo y empezamos a cargarnos el planeta eh, cada uno elige su propia aventura, o sea, todos los días básicamente puedes eh, hacer que tu vida no sea rutinaria, puedes acabar en Tailandia la semana que viene si tratas la manta de la cabeza. Entonces, conciliemos estas cosas, conciliemos el hecho de seguir teniendo un trabajo, unos mm. amigos eh, eh, y una pareja, ojalá, quizá, en un plano ideal, con que eso eh, y, y el elige tu propia
0: aventura sí, se concilie. Yo creo que ahí se entra dentro del pack de las herramientas, ¿no? O sea, yo creo que te, 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 una, una persona como parte de un equipo, de un ejército de dos, que es súper bonito, eh, será de él? Carmelo Iribarren, puede ser, me suena. Bueno, da igual. Eh, es que lo, busca... lo, lo buscaremos porque es, no me lo eh, porque es muy bonito. Que eh, no me lo atribuyan. Porque es muy bonito. Están las herramientas. Y yo creo que una de ellas, fíjate, también pensándolo, aunque estamos hablando de parejas, es la rutina en pareja, pero, pero una amistad también tiene algo ¿no? de, de amor. Eh, es otra manera de expresar amor, es una amistad. Y ¿no? eh, que lo hemos hablado aquí, es, es el silencio compartido. Es decir, eh, a mí me sería muy difícil construir rutinas y Alberto se lo digo, yo cuando estoy muy cómodo en silencio cuando pasamos fin de semana te gusta eh, que me calle de vez en cuando ¿eh? de vez en cuando, eh, cuando pasa es, es, es bonito, ese, eh,
2: estoy muy cómodo en silencio es, contigo es. como es excepcional pues, no <risa>
0: eh, pero es, es eh, para mí es otro de los eh, sintomatología de que se puede construir con esa persona, que estás cómodo en el silencio si no, pff, madre mía, eh, me moriría entonces eh, sería, es imposible estar siempre con, eh, eh, en la cresta de la ola no se puede
1: entonces, si no estás cómodo en ese silencio hay que asumir eso hay que asesinar a Peter Pan tenemos que querer que gane Hook ¿no?
0: Hook era bueno ¿no? la de Spielberg no, o sea o no entendíamos su no, no, parte no humana
2: bueno no, no. Me... era Dustin Hoffman que lo diga Ingrid? Que en, <risa> en, en Dustin no Hoffman, el que sí. era malo pero que luego era bueno era Rufio es el verdad. era el que entendíamos yo creo que Dustin el, Hoffman es malo todo matan, el rato y le matan y lo matan por ese <risa> um, como lloré cuando lo vi um, Sí, no sé, yo creo que no puedes estar todo el rato teniendo hitos en tu vida, no todo puede ser un 10, porque deja de ser un 10 y te acostumbras a eso y, y al final eso no, necesitas también estar en un 5 y estar en un 0 de vez en cuando para pa poder equilibrar y para poder darte cuenta de las cosas que molan y las que no. Entonces entre medias yo creo que está guay poder estar acompañado, ya sea de amigos o de tal, también rutina en pareja puede ser rutina con un amigo, entiendo que pareja aquí pensáis que es de pareja de amor pero yo, no, no. yo tengo un colega con el que me gusta mucho desayunar todas las mañanas y quedamos para desayunar y esa rutina me gusta mucho o comemos una vez en semana en, y es como ah pues esto también me, me gusta son lugares seguros a los que volver mientras me estoy dejando llevar por la vertiginosidad de la vida e intentando tener momentos de 10 si es que se llega a alguno también
1: eh, yo yo claro Estoy, cargar las es, pilas, para es, mí es
2: cargar las pilas.
1: Estoy totalmente de acuerdo en tu planteamiento. El tema que hay es que normalmente con la pareja en, en un porcentaje elevado de ocasiones vives. Y, y tu mm. amigo puede ser una válvula de escape para esa persona con la que vives. O sea, hay, hay gente de, a la que no te puedes quitar de, de la ecuación.
2: Pero es que claro, es, ahí yo creo que es el problema cuando vemos a la pareja como algo diferente a un amigo. Y vivir es, y ya es como condenado lo, vives y lo dices como condenatorio.
1: Es que a lo mejor tengo una posición muy sesgada con respecto a esto.
2: No, es como de ya vivo con esta persona y ya estoy condenada a esto. No, tampoco. Pero en si, realidad lo eliges todos los días.
1: Si vivieras si con no... ese amigo con el que desayunas y comes una vez a la semana, eh, quizá dejaría de parecerte esa parada y fonda, sino que se convertiría en la persona con la que hablas y necesitarías otro desahogo para decir, oye, es que... Pero tú estás poniendo... No poner la lavadora. Es
2: que ahí oigo de fondo como que le pones todo tu... Como que de pronto si estás en pareja, esa es la única persona en tu vida.
1: No, no, de verdad que no. ¿Entonces? Pero es la persona con la que ocupas, por ejemplo, los atardeceres, anocheceres. Y, sí. y como tienen que ser el momento de despresurización, o por lo menos eso me pasa a mí, uh -huh. ojalá no caer en algo demasiado cómodo o aburrido. Uh -huh. o sea, yo lo que, lo ¿Pero que y por qué no, no te abur
2: quieres aburrir?
1: Ah, no sé. Hay tantas cosas en la vida que no me da tiempo a aburrirme a mí.
2: Es que aburrirse es bastante necesario también a veces. ¿En serio? Sí.
1: O sea, ha sido como muy naif, ¿en serio? O sea, existe esta posibilidad. Yo creo que, se, que sí. Se bueno, pero es
2: lo que, se dice, lo que se dice ahora tanto también, ¿no? De, 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 de ser capaces de no estar recibiendo estímulos de dopamina constantemente. Poder aburrirte justamente para buscar... Otra solución y hacer otro tipo de cosas. Lo
1: decía Milena Busquets en su último libro, en el de las palabras justas, que decía que hay que aburrirse. Y yo, puede que sea un problema y que, y que esta terapia que me estáis haciendo. Está saliendo gratis. ¿eh? Sí, sí, gracias. Tal como está el precio del terapeuta sí. hoy en día. ¿Cómo va el kilo de clines ahora? Con <risa> fatal. Eh, pero puede ser que, que, que a lo mejor me tenga que aburrir, a lo mejor esta es la, la conclusión que sacamos del no. podcast. No sacamos muchas conclusiones en el podcast.
2: Que no te ates reaburrirte. ¿Sabe? No. Que no dé miedo, como de «estoy aburrido». Porque a mí me pasa, ¿eh? «Estoy aburrida, ¿qué hago? ¿Qué hago? Voy a llamar a alguien, voy a hacer algo, no me puedo aburrir». Pero a veces te aburres y de pronto sale algo diferente y te, sí. te hace ir hacia otro lado, ¿no? Que no sean siempre las soluciones de siempre de «llamo a Pepe, llamo a María, llamo tal, hago no sé qué, me voy a escalar». No, bueno, a lo mejor de pronto… Encuentras algo nuevo de ti justamente en ese aburrimiento y en ese resetero.
1: ¿Os aburristeis y, en la pandemia vosotros? Y que
0: ahora vuelvo a eso, porque una cosa, por, por, ahora vuelvo a la pandemia: eh, tu pareja no, son, no es la responsable de tus mandangas, ni, ni tú eres responsable, lo has comentado antes por Friends, de que hacer la sonreír todos los días. Es que. Eh, perdona, si yo, perdona es, se te ha caído una sonrisa. Sí. <risa> muy buena ahí, muy bien. Tuche, eh, si me aburro es mi problema no de mi pareja, ya lo solucionaré o no, o... pero no es su responsabilidad claro. es que su responsabilidad es gestionar su vida estamos compartiendo vida y, y yendo hacia un lugar navegando, pero pero yo no tengo que hacer la sonrisa todos los días, para nada eh, que se ponga una comedia eh, de, pero yo creo que es, ni ella es responsable de que mi vida sea mm, un sobresalto constante, es que eso, eso es mi tema, no el suyo. es suyo que no, no podemos cargar a la pareja con no, no, que no podemos cargarla pero a veces lo hacemos a veces sí, cuando sí,
1: encontramos sí, claro. que no tenemos la vida exactamente que queremos cambiamos cosas mm, eh, sí, sí, eh, y, y es fácil que la cosa que cambiemos sea pues la que ocupa un mayor espacio en tu tiempo entonces dices, ¿cuál es el sentido de mi vida? De mis hijos no me puedes hacer y no querría, pero las parejas son más efímeras, el contrato es menos vinculante. Uh -huh. eh, entonces dices, si yo soy desgraciado, a lo mejor es porque la persona que tengo más cercana a mí eh, uh -huh. y la que es más accesoria, porque padres, madres, hijos, hermanos,
0: estarán. Es lo más fácil de ver. claro Es como, porque siempre solemos atender, ver fuera, ¿no? Es como, esto va mal, pues es, es, obviamente es culpa tuya. O sea, que es lo, lo, lo lógico... Y no hay, y
1: no hay que hacerlo tampoco de manera dramática, necesariamente. Es decir... Eh... Chicos, hasta aquí. O sea, a mí es que lo del apretón de manos me sirve mucho. Todas las relaciones de duración determinada de nos hemos acompañado hasta aquí y ahora cambiamos el formato. Te seguiré mandando una postal en Navidad y quedaremos a tomar café ¿Mandas eh, cada Navidad? 6 de junio.
2: ¿Por porque no me ha llegado ninguna?
1: Porque no hemos salido nunca. Y, Pero, no ah, pensaba que a tus amigos no, también. No, no, solo a este, tus no, no, parejas Solo
0: a mis ah. <ríe> ma mandas ¿Es cierto? Esto, no, es, eh, ¿es en, sería bonito. En eh? el apartamento
1: decían que eh, una tarta. Eh, la señora Kubelik siempre me ha mandado una tarta de Navidad. Eh, Covid COVID. No, Confinamiento.
2: Eh. ¿Te has aburrido en el confinamiento? Has preguntado?
1: Es que yo no me aburrí nunca en el confinamiento. Este es un poco el, el bonus track. Eh, yo siempre tenía que estar pensando. Trabajo en una revista que alberga este podcast. Y todos los días había que tener ideas creativas para reinventarnos el, el papel. Claro. Se iba a convertir a, en, en digital a pasos agigantados. Era estimulante, o sea, no era un rollo. Estaba bien. Y cuando tenía un aburrimiento, me tomaba un vino por Zoom con mis amigos o me mm, ponía una peli un o me whisky, leía un conmigo libro. Conmigo te
0: tomabas un whisky, creo. ¿Eh? ¿Conmigo te tomabas un whisky? Contigo me tomé un, algún whisky, me tomé. <risa>
1: Pero, pero no, me, no me aburrí. Por eso la gente que sois capaces de aburriros, y te lo digo eh, con el corazón en la mano, que lo estás viendo ahora, eh, me, me parece bien, me da envidia.
2: No, yo soy no, no yo soy incapaz de aburrirme, lo llevo fatal, pero sé que cuando me pasa y cuando estoy aburrida pienso, venga, me aburro. O sea, hmm. y, lo, y, y lo asumo, y a pesar de que por dentro me estoy revolviendo y me estoy sí, moviendo. Como si fuese Y, una no sé qué, ¿no? ¿De y estoy de deseando por... de sacar el móvil, hablar con un extraño, correr hacia la pared y darme un golpe a ver si siento algo, pienso, no, estos 15 minutos de en la sala de espera voy a esperar y me voy a aburrir como 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 ejercicio. Pero porque, porque yo soy yo en realidad soy como tú, me refiero, yo no, no, no puedo dejar de... No puedo de, no, no puedo dejar de hacer cosas que me estimulen y que me diviertan y además y, Pero claro, a veces la cosa se va a hacer unos extremos que no que, que no que no puede ser.
0: Por eso estáis muy flacos los dos, se nota que se, hacéis muchas cosas, no paráis. Curioso, ¿eh? Claro, claro yo me, y sois con soy flaco y con colesterol. Sois ¿eh? culo pues inquieto, inquietos para antes. Claro,
2: yo ahora levanto cuando noto que me aburro me pongo a levantar pesas o me pongo a hacer flexiones, o sea, te, te, yo también estoy mal, cuidado
1: Tienes que estirar luego, ¿eh? sí,
0: Me he quedado manco un año. ¿En serio, eh? Sí. No,
2: no, estiro, estiro también.
0: Yo he de admitir, y esto al principio gestioné hasta, hasta culpa, que eh, yo los primeros meses de confinamiento más duro, que fue cuando es que no, se, no se podía salir a la calle, es que era brutal, y, y me sentía hasta mal por pensarlo porque mi hermana trabajaba, trabaja y sobre todo que vivió todo en la UCI en primera línea, y sus mensajes eran tremendos, pero para mí fue una etapa súper feliz, el más duro, porque era como me dio margen para preguntarme qué pasaba con lo de antes, porque antes tenía ansiedad, había cosas que fallaban y esto me permitió verlo. es como Me dieron con la vida, me dio como un regalo en forma de pausa, de decir, no, ahora... Sí,
1: esto le pasa a mucha gente que conozco que se sienten privilegiados, o se sienten privilegiados, obviamente, pero... Pero mi, mi, mi pregunta era más sobre, sobre el aburrimiento, sobre...
0: Joder. Es que hay tantos libros por leer, es que se aburrido. Sí, por eso.
1: También es verdad que la gente en el confinamiento no se concentraba. Ah. Entonces, intentabas ponerte a leer un libro y esto yo creo que le pasó a la gran mayoría. O sea, mm. yo me empecé a leer libros a buena velocidad eh, un año después del confinamiento severo. Entonces, por eso todo el mundo estaba viendo series todo el rato. Recomiéndame series, me decían por Instagram todo el rato. Recomiéndame series. Digo, tienes
0: el menú igual que yo. Te juro que esto que voy a decir no es nada sexual, pero me ha venido a la cabeza la, la, el, el refrán. Es, ¿Hemos conseguido arrimar tu sardina a nuestra ascua? <risa> en, en este podcast?
1: Eh, bueno, eh, he, he aprendido a mirar más ampliamente. Que si una conversación aquí sirve para eso, pues me, me doy por dado. Así que no sé, que estoy contento. Sí que sí que pienso, me pienso mejor después de haber hablado con Ingrid y contigo hoy.
0: Por lo menos hemos llegado a, a separar, que no es poco, eh, rutina buena y mala. ¿eh? Eso ya es, es, es Por lo menos es. en
1: la semántica hemos avanzado algo. <risa> no sé, muchas gracias por venir, Ingrid. Qué placer Ingrid. tan grande. Muchas tener.
2: gracias por invitarme y me lo he pasado muy bien.
1: Muchas gracias, Jesús, por gracias, ser Alberto. mi colaborador habitual. Has acabado bien,
0: ¿Has bien? bien? Sí, ha
1: sí, no, si, bien. Si no, la vida no va bien. ¿no? Eh, <risa> Pues nada, de aquí nos vamos a tomar un café. Otro café, el café del día. Decir las cosas con Jesús Terrés y Alberto Moreno, un podcast de Gran Meliá by Vanity Fair.